0: MDR aktuell Kekulés Corona-Kompass Dienstag, 28. Juli 2020. Stehen wir vor einer zweiten Welle? Das Robert-Koch-Institut warnt eindringlich. Dann verpflichtende Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten. Wie groß ist der Nutzen dieser Maßnahme? Außerdem, wie gefährlich sind Aerosole wirklich? Zwei Harvard-Forscher haben die bisherigen Studienergebnisse neu bewertet. Außerdem die wichtigsten Erkenntnisse aus der Tönnies-Studie und ihre Corona-Urlaubserlebnisse. Wir wollen Orientierung geben an Mein Name ist Camillo Schumann, ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio und jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellsten Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo Herr Schumann. Fangen wir mal mit eindringlichen Worten an. Die kommen vom Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler.
1: Diese Entwicklung ist wirklich sehr beunruhigend. Wir sehen viele kleine Ausbrüche die an verschiedenen Orten gleichzeitig auftreten. Und wir sehen, dass diese Ausbrüche häufiger werden. Wir müssen jetzt verhindern, dass das Virus sich wieder rasant ausbreitet, dass es sich unkontrolliert ausbreitet. Und Sachsens Ministerpräsident
0: Michael Kretschmer hat gesagt, die zweite Welle, die hätte schon längst begonnen. Herr Kekulé, sind wir schon mittendrin, haben Sie noch nicht mitbekommen?
1: Naja, diese Wellen, die werden eben immer erst hinterher definiert. Das ist quasi der Blick, den man hat auf die Gesamtzahlen. Dann sieht es eben so aus wie eine Welle. Im Detail sind es typischerweise einzelne kleine Ausbrüche. Und solange man diese Ausbrüche noch einzeln irgendwie identifizieren kann und in der Lage ist, diese Ausbrüche einzeln unter Kontrolle zu bringen, würde ich noch nicht von einer Welle sprechen. Aber es besteht natürlich die Gefahr, dass sich das Infektionsgeschehen so in der Fläche verbreitet, dass die Gesundheitsämter nicht mehr hinterherkommen. Wir hatten hier ja schon ein paar Mal über das Konzept der Initialfälle gesprochen, dass es also viele Fälle gibt, die neu auftreten und nicht mit bekannten Infektionsketten zusammenhängen. Und dann wäre das so eine Art zweite Welle. Zumindest von der Wirkung her kann sie dann einen umhauen wie eine Welle.
0: Aber wir sind noch in der Situation, wo die Gesundheitsämter das unter Kontrolle
1: haben. Ich gehe davon aus, zumindest nach dem, was das Robert-Koch-Institut und das Bundesgesundheitsministerium immer gesagt haben, ist es ja so, dass die lokalen Kapazitäten bisher nirgendwo überfordert seien. Man muss jetzt natürlich sehen, ob das, was quasi vermutet wurde an Kapazität, was man sich vorgenommen hat, ob das tatsächlich auch in der Praxis dann besteht oder mit anderen Worten, es wurde ja die Grenze von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner so genommen als Alarmgrenze, weil man der Meinung war, das können die Gesundheitsämter noch nachverfolgen. Das wird man jetzt sehen müssen, wenn es jetzt mehr vereinzelte Fälle sind, Familienfeste und ähnliches, ob die Gesundheitsämter wirklich hinterherkommen? Ähm, falls ja, war die Grenze richtig gesetzt. Falls nein, muss man sie eventuell erniedrigen.
0: Schauen wir uns die Zahlen mal an. Eins erkennt man sehr gut, sie schwanken enorm. Am 19.07. da hatten wir 200 Neuinfektionen. Einen Tag drauf, 529. Am 23. 7. 569, einen Tag drauf 815. Jetzt wird es interessant, am 25.7. wurden 781 Neuinfektionen gemeldet, einen Tag drauf 305. Am 27. waren es 340 und heute am 28.7. 633. Also enorme Schwankungen, aber mit einer klaren Tendenz, oder?
1: Naja, das sind die typischen Schwankungen, die wir eigentlich immer sehen ähm, im Verlauf der Woche. Ähm, deshalb hat das Robert-Koch-Institut ja zur Recht diesen siebentägigen Mittelwert gebildet, weil einfach aus Gründen, die nach wie vor unbefriedigend sind, aber nicht abgestellt werden konnten, an den Wochenenden die Meldungen nicht richtig funktionieren. Deshalb gibt es immer so einen Nachholeffekt an Montag, Dienstag, Mittwoch. Ähm, Insgesamt, ähm, unabhängig von diesen Tagesschwankungen, muss man aber wirklich sagen, man sieht äh, auch bei dem über sieben Tage gemittelten Wert einen langsamen Trend nach oben und der passt leider so gut zu den Beobachtungen, die wir sonst machen dass die Hygieneregeln nicht mehr so recht eingehalten werden. Darum sehe ich, das hat Lothar Wieler vollkommen recht. Das ist ein sehr alarmierendes Zeichen.
0: Weil Sie es gerade ansprechen, die Leiterin des Krisenzentrums, des Robert-Koch-Instituts, Dr. Ute Rexroth, die hat heute mal geschildert, wo und wie sich die Menschen aktuell anstecken. Man muss
1: sagen, es ist wirklich überall. Es kann wirklich überall sein. Was wir mitkriegen, was uns berichtet wird, sind Familienfeiern, Hochzeiten, Treffen mit Freunden. Das sind aber auch Ausbrüche am Arbeitsplatz in Gemeinschaftsunterkünften, auch in Gemeinschaftseinrichtungen. Das sind leider auch Pflegeeinrichtungen. Das sind ähm, Altenheime und auch Einrichtungen des Gesundheitswesens, wo wir natürlich besonders viel Sorge haben, wenn das Einrichtungen des Gesundheitswesens betrifft. Es sind natürlich auch Reiserückkehrer wieder mehr dabei. Also es gibt mehr Fälle, ähm, die im Ausland exponiert waren. Aber der allerweitaus größte Teil ähm, hat sich tatsächlich in Deutschland angesteckt. Und ähm, es gilt jetzt, diese Ausbreitung, diese Übertragungen in Deutschland weiter konsequent ähm, einzugrenzen.
0: Herr Kekulé, hört sich so an, als ob die Menschen jetzt keine Lust mehr auf Corona haben. Wie gefährlich ist die Situation? Sind wir schon an so einem Kipppunkt?
1: Ich würde schon sagen, wir steuern auf diesen befürchteten Punkt zu. Ähm, Man muss bei den Angaben jetzt zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine sind wirklich die Ausbrüche in Altersheimen, die angesprochen wurden und auch in Krankenhäusern. Ähm, Da muss man ganz klar sagen, nach so vielen Monaten der Krise, wir sind ja jetzt haben gerade sechs Monate hinter uns, ist es nicht mehr entschuldbar, dass man Personen, die ein besonderes Risiko haben oder Krankenhäuser, wo man wirklich weiß, dass das eine gefährliche Situation ist, äh, dass man das dort nicht professionell in den Griff bekommen hat. Also da kann man wirklich sagen, sind jetzt die Länder gefragt, ähm, endlich abzusichern, dass die Altersheime und die Krankenhäuser sicher sind. Man kann es jetzt ja auch nicht mehr auf die Masken schieben. Die sind ja inzwischen da. Ähm, Das andere ist natürlich, ich nehme mal einfach an, der weit größere Brocken, das ist das Verhalten der Menschen selber. Es gibt ja auch Hinweise darauf ähm, an den Flughäfen, wo bisher schon mal getestet wurde bei der Einreise, dass tatsächlich von den Getesteten, Tendenziell, wenn sie positiv waren, die meisten nicht aus den sogenannten Risikoländern kamen bisher. Kann viele Gründe haben, aber ähm, das deutet eventuell darauf hin, dass Urlauber sich im Urlaub ähm, unvorsichtig verhalten. Und das Gleiche sehen wir ja ganz offensichtlich auch bei den Menschen hier im Land. Das ist also ziemlich deutlich eine Verhaltensänderung, vielleicht auch eine Einstellungsänderung diesem Problem gegenüber, die wir hier beobachten.
0: Und ähm, eine ja, Verhaltensänderung ähm, mit dramatischen Ausmaßen möglicherweise? Also ich
1: befürchte tatsächlich, wenn wir das ähm, psychologisch nicht in den Griff bekommen, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, dass wir dann ähm, die Sache außer Kontrolle verlieren. Ich kann es nur noch mal sagen, wir haben hier in Deutschland uns etwas erarbeitet, wo uns die halbe Welt für beneidet. Und ähm, wenn man jetzt zusehen würde, wie das wieder kaputt gemacht wird, weil die Menschen unvorsichtig wären, wäre es natürlich sehr, sehr schade. Ich habe aber auch den Eindruck, dass das ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung ist, die einfach ähm, in gewisser Weise hier in die Trotzphase übergegangen sind und ähm, das einfach nicht mehr wahrhaben wollen, das Problem, weil natürlich der Lockdown auch den Menschen enorme Dinge abgeverlangt hat. Und ähm, ich glaube, es ist hier auch notwendig, das sehen wir bei Infektionskrankheiten übrigens häufig, wenn wir die kontrollieren müssen, es ist hier notwendig, ganz gezielte ähm, Angebote zu machen für bestimmte Teile der Bevölkerung, dort die Aufklärung zu verbessern, wo vielleicht auch die Kenntnisse nicht so weit fortgeschritten sind.
0: Apropos gezielte Maßnahmen. Eine Maßnahme von vielen, um äh, die möglicherweise zweite Welle zu verhindern, sind ja verpflichtende Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten. Äh, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Reisende aus diesen Risikogebieten, die können an Flughäfen, Bahnhöfen oder auch Autobahnen verpflichtet werden, sich testen zu lassen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kurz dazu.
1: Wir wollen sicherstellen, dass nicht aus diesen Ländern dieses Virus zurück nach Deutschland getragen wird, wo wir doch unter großen Mühen es gerade erst unter Kontrolle gebracht haben.
0: Es hat Frau Rexroth vom RKI gesagt, die Urlauber sind ja schon zurück und die ersten Ausbrüche sind ja schon zu verzeichnen. Kommt diese Maßnahme überhaupt noch rechtzeitig
1: Ich würde mal sagen, ob sie rechtzeitig gekommen ist, wird man erst in ein, zwei Monaten sehen, wenn dann wirklich überall die Ferien zu Ende sind. Für die Bundesländer, die jetzt gerade erst die Ferien begonnen haben im Süden, kommt sie noch rechtzeitig. Für die Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, wo die Ferien gerade zu Ende gehen, würde ich sagen, es ist reichlich spät. Aber wie gesagt, wir wissen nicht genau, wie hoch der Anteil der Infektionen ist, die wirklich aus Risikogebieten eingeschleppt werden. Da hängen ja ganz viele Dinge mit dran. Das eine ist die Frage, was definiert das Robert-Koch-Institut überhaupt als Risikogebiet und was nicht. Und die andere Frage ist eben, ob die Menschen, die hier aus Risikogebieten zurückkommen, wenn sie sich nicht testen haben lassen bisher, ob sie dann die ja vorgeschriebene Quarantäne eingehalten haben von 14 Tagen da darf man wahrscheinlich getrost ein Fragezeichen dahinter machen.
0: Luther Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, hat heute nochmal explizit darauf hingewiesen, dass nicht das Robert-Koch-Institut die Risikogebiete bestimmt, sondern das Auswärtige Amt in Absprache mit dem Innenministerium und dem Gesundheitsministerium. Und das wird dann auch jeden Tag aufs Neue getan.
1: <lacht> Ui, also das ist interessant. Ähm, natürlich ist in diesen Runden, außer die haben jetzt inzwischen was geändert, ähm, äh, soweit ich das äh, früher ähm, am Rande miterleben sind in solchen Runden tendenziell immer die Leute vom RKI beteiligt, weil natürlich das Auswärtige Amt und die anderen äh, oberen Behörden ähm, keine Chance haben, das medizinisch selbst zu beurteilen. Also die Lagebeurteilung funktioniert ja letztlich so, dass man sagt, erstens, wie hoch ist die Fallzahl dort? Das sind einfach die gemeldeten Zahlen aus dem Ausland. Äh, Zweitens wird dann so eine Art ähm, Qualitätscheck gemacht. Wie gut glauben wir es dort, die ähm, Kontrollen, Rolle, also wie gut werden die Fälle überhaupt berichtet und drittens wie sind die sonstigen Hygienemaßnahmen, gesundheitlichen Maßnahmen und das ähm, finde ich jetzt interessant, dass dass Herr Wieler sich da distanziert vom Auswärtigen Amt und vom Innenministerium, da müsste man vielleicht nochmal nachfragen, wie er das genau gemeint hat. Hm.
0: Ähm, Wie gesagt, diese diese Lageeinschätzung wird jeden Tag gemacht und ähm, das können ja dann auch Länder oder Regionen in Europa sein, die dann plötzlich zum Risikogebiet werden. Ähm, Am Ende muss diese Information, wenn man sich festgelegt hat, ja auch dann an diese Tester, an den Flughäfen und Bahnhöfen ja auch irgendwie ähm, kommuniziert werden. Da könnte ich mir vorstellen, bleibt auch mal eine Info hängen. Jetzt gibt es ja auch keine Blaupause für so eine Aktion und ähm, das Urlauber-Zurückkehren war ja auch schon vor Wochen, also vor der Urlaubsaison bekannt. Einige Risikoländer sind ja auch schon seit Wochen Risikoländer. Nochmal gefragt, hat die Politik da nicht ein bisschen... Zu spät gehandelt?
1: Ich habe ja im Februar schon ein Konzept vorgelegt, wo ja äh, klipp und klar drauf stand, ähm, dass man, sobald man die Lage halbwegs unter Kontrolle hat, also wieder einzelne Fälle nachverfolgen kann und einzelne Infektionsketten nachverfolgen kann. Das, was ich immer Phase 2 dieser ähm, Epidemie genannt habe, dass man dann zugleich auch ganz massiv die Außengrenzen wieder ähm, kontrollieren muss. Ähm, warum das sozusagen erst jetzt auf der To-Do-Liste steht und vor allem die Menschen nur sehr, sehr ähm, unvollständig getestet werden bei der Einreise, kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen. Die Kapazitäten hätten wir auf jeden Fall in Deutschland. Und ich glaube, in die Zukunft blickend ist ist doch eigentlich jedem klar, äh, wenn sie ähm, im Badezimmer den Boden trocken gewischt haben, weil vorher das Waschbecken übergelaufen ist, dann hat es keinen Sinn, den Wasserhahn offen zu lassen. Und dann sind sie gleich wieder äh, am Anfang zurück. Und ähm, so ähnlich ist es hier, wenn wir ständig neue Infektionen von draußen äh, eingeschleppt bekommen, dann kriegen wir hier die Lage selbstverständlich nicht in, in den Griff. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, egal, ob es jetzt rechtzeitig ist oder nicht, dass jetzt mit absolutem Druck zu machen und auch dafür zu sorgen, dass wirklich die Menschen getestet werden, sofern sie sich in Risikogebieten befinden und natürlich das ist eine wichtige Sache, egal wer das definiert, die Risikogebiete müssen großzügig und frei von politischen Erwägungen ausgewiesen werden.
0: Was meinen Sie frei von politischen Erwägungen?
1: Naja, wir haben natürlich die Situation, es gibt ja Regionen in Spanien zum Beispiel, wo ziemlich klar ist, dass dort die der Infektionsdruck, wie wir das nennen würden, also die Gefahr, sich zu infizieren, ähm, ziemlich hoch ist. Da gibt gäbe es gute Gründe, das zum Risikogebiet zu erklären, wie es ja auch das Vereinigte Königreich für Spanien gemacht hat. Das ist aber nun ein EU-Land, ein befreundetes, was gerade erst wieder anfängt, vom Tourismus halbwegs Einnahmen zu erzielen, so dass ich ziemlich sicher bin, dass da auch ökonomische und politische Erwägungen in der Waagschale liegen. Das Gleiche gilt für osteuropäische Mitgliedstaaten der EU, wo man einfach natürlich weiß, dass dort die Kontrolle und die Zahl der Testungen eigentlich nicht repräsentativ sind. Aber es ist eben ein EU-Land und da gibt es eben dann EU-weite Beschlüsse. Und ich bin eigentlich der Meinung, das muss man unabhängig davon machen. Die Viren interessieren sich nicht für solche politischen Strukturen.
0: Das Auswärtige Amt, ähm, Meldung von heute, rät zum Beispiel wegen Corona nun von Reisen nach Katalonien ab. Also ist das der Schritt in die richtige Richtung?
1: Ja, das ist das Auswärtige Amt hat da das richtig gemacht. Ich bin ganz sicher, dass das sofort böse Briefe aus Barcelona gibt. Aber das muss man dann einfach in Kauf nehmen. Am Ende des Tages geht es ja um die Sicherheit von allen. Die Spanier haben ja auch nichts davon, wenn im Musterknaben Knaben Deutschland dann das Virus wieder ausbricht. Und ich glaube, es wäre wirklich gut, wenn das auch wirklich in dieser, sage ich mal, Feinkörnigkeit weitergemacht wird, dass man wirklich sagt, diese Region ist riskant und jene Region ist riskant. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das auch so schnell schwankt und man mit der Beurteilung so lange hinterher ist, weil man ja eine ganze Weile braucht, bis man da mitkriegt, wo die Ausbrüche wirklich sind. Nicht alle Länder melden das ja so in kürzester Zeit, dass man da auf jeden Fall lieber großzügig sein sollte. Ich erinnere nochmal an die Anfangszeit, Es ist ja gerade sechs Monate her, darum darf man vielleicht zurückblicken kurz. Es ist ja tatsächlich so, dass am Anfang ein Kardinalfehler, der gemacht wurde, egal ob das jetzt das RKI war oder das Auswärtige Amt, dass man in Norditalien wirklich zuerst dörferweise die Risikogebiete definiert hat und dann so in der Salamitechnik des umgekehrten Salamitechnik, das sozusagen vergrößert hat. Dadurch sind ganz viele Menschen nichtsahnend eingereist. Am Ende der Ferien sind die Kinder wieder in die Schule gegangen und so weiter. Diesen Fehler, dass man die Risikogebiete sozusagen zu spät und zu klein definiert, den darf man jetzt nicht nochmal machen.
0: Aber das beste, bestdefinierte Risikogebiet bringt nichts, wenn dann die Testungen hier zwar schön klingen, aber vielleicht gar nicht so richtig praktisch umgesetzt werden können, weil ganz praktisch sind es ja Stichproben. Die Rückkehrer sollen ja mit so einem Rachenabstrich einem PCR-Test getestet werden. Das ist auch ein sehr aufwendiger Test, der auch Personal, Bindet, Zeit kostet und wenn dann ein Rückkehrer aus so einem definierten Risikogebiet getestet wird, laufen zehn andere am Testzelt vorbei. Also was bringt das?
1: Naja, nee, die Vorschrift ist ja, das sollen ja jetzt verpflichtende Tests sein und verpflichtend, das verstehe ich jetzt schon so, dass das heißt, dass im Prinzip alle getestet werden, die da kommen. Es ist nur so, dass selbstverständlich diese Tests ja auch Fehler machen, wenn man den Abstrich nicht richtig macht, nicht so richtig viel erwischt vom Speichel da drinnen oder aber auch rein technisch gesehen ist es so, während der Inkubationszeit, so vier, fünf Tage ist der Test die meiste Zeit negativ und man könnte aber am letzten Tag schon ansteckend sein. Aus diesen Überlegungen, sage ich jetzt mal so als Hausnummer, muss man damit rechnen, dass einem 20 bis 25 Prozent der Infizierten bei diesen Testungen tatsächlich äh, durch die Lappen gehen. Ähm, das finde ich aber jetzt epidemiologisch nicht so wahnsinnig schlimm, weil es werden ja immer noch klein, nur wenige Menschen infiziert sein von denen, die da einreisen. Und wenn man da umgekehrt ähm, drei Viertel bis 80 Prozent abfangen kann, dann ist dieser Test eine vernünftige Sache.
0: Hm. Weil Sie gerade verpflichtende Tests ähm, so interpretieren, dass die Menschen sich dann ganz treu zum Testzelt begeben und die Hand heben und sagen, ja, ich war im Risikogebiet, bitte testen Sie mich. Glauben Sie das wirklich? Also ich habe das so Mhm. verstanden, dass man auf die Menschen zugeht und sagt, wo kommen Sie her? Da und da, bitteschön, dann werden Sie jetzt getestet und Sie können sich nicht dagegen wehren. Also das ist sozusagen Hohl- und Bringschuld. Also ich glaube, Mhm. glauben Sie wirklich daran?
1: Ja, naja, das ist eine multidisziplinäre Frage, die Sie da stellen. Und das ist auch ganz wichtig, dass man da nicht nur einen Epidemiologen und Virologen fragt, sondern auch Leute, die sich jetzt mit polizeilichen Maßnahmen auskennen. Und ähm, Aber von meiner Sicht ist es so, das wäre wünschenswert, dass alle getestet werden und die anderen, die nicht aus Risikogebieten kommen, wirklich ein komfortables Angebot bekommen, wo sie sehr schnell sich testen lassen können, ohne nach dem Urlaub dann viele Stunden am Flughafen zu verbringen oder, oder bei der Einreise irgendwo gestoppt zu werden. Ob man das jetzt umsetzen kann, also ob die Leute die Wahrheit sagen und wenn sie wissen, ich muss mich jetzt eigentlich testen lassen oder die äh, Variante gibt es ja auch, wirklich definitiv zwei Wochen in Quarantäne jetzt Hm. gehen. Ähm, Wenn alle Menschen ehrlich wären, würde das funktionieren. Aber ich will da so ein bisschen den schwarzen Peter an die Grenzschutzbehörden ähm, abgeben. Äh, Die haben ja Übung mit sowas. Also ähm, die haben auch irgendwie ein Auge dafür, wer wer was schmuggelt und ähnliches. Und die müssen halt jetzt ein Auge dafür entwickeln oder irgendwelche Logar- Algorithmen entwickeln, mit denen sie feststellen können, ob jemand möglicherweise aus dem Risikogebiet kommt, aber es nicht zugibt.
0: Wer das Virus nach Deutschland schmuggelt.
1: Kein Schmuggel, virus
0: Sie haben es ja schon gesagt, ein Test ist ja irgendwie auch kein Test. Wenn der Test negativ ist, heißt es ja nicht, dass jemand nicht das Virus in sich trägt. Und der kann ja trotzdem einen Tag später infektiös sein. Susanne Jona, Vorsitzende des Marburger Bunds, plädiert deshalb für eine Kombination aus Tests und Quarantäne. Hier bei MD aktuell. Wir hören mal kurz rein. Insofern ist eine optimale Strategie sicherlich, Menschen zu testen, sie dann in eine fünf bis maximal siebentägige Quarantäne, häusliche Quarantäne äh, zu empfehlen und dann einen weiteren, einen zweiten Test zu machen. Dann ist die Sicherheit schon fast 100 Prozent. Und bisher können die Rückkehrer ja mit einem Test die Quarantäne umgehen, also Test statt Quarantäne. Aber wäre eine Kombination nicht die Lösung?
1: Naja, klar, das haben wir hier öfters besprochen. Die Hörer des Podcasts wissen das. Klar wäre das optimal. Und es ist ja auch so, dass das offizielle Angebot so ähnlich lautet. Man darf sich dann tatsächlich nochmal testen lassen. Ich glaube, fünf Tage später. Aber das ist natürlich die graue Theorie. Und das Sinnvolle, das Gute daran ist, dass man quasi die Quarantäne auf fünf Tage verkürzt, statt jetzt wirklich 14 Tage Quarantäne zu machen. Ja, das wäre optimal. Aber ich wäre ja schon froh, wenn Die einfache Variante funktioniert, weil die einfache Variante heißt ja letztlich, dass die Politik jetzt ähm, ein Stück weniger rigide ist, weil eigentlich war die Vorstellung, alle müssen 14 Tage in Quarantäne. Und jetzt sagt man, okay, ihr könnt euch stattdessen testen lassen und natürlich wissen die Menschen, die das anordnen auch, dass dadurch eine Lücke entsteht, nämlich von den wenigen, das sind ja zum Glück nicht so viele, die dann ähm, falsch negativ getestet wurden. Ähm, Ich glaube, diese Lücke in Kauf zu nehmen, dafür, dass die Menschen wirklich sagen, okay, so ein Test, das mache ich doch gerne, immer noch besser als zwei Wochen zu Hause bleiben, Mhm. ich glaube, diese politische, psychologische Überlegung ist richtig. Weil ja viele auch, muss man sich ja klar machen, nicht die finanziellen Mittel haben, dann zu Hause, nachdem sie aus dem Urlaub oder vom Familienbesuch im Ausland zurückgekommen sind, dann zu sagen, jetzt arbeite ich mal zwei Wochen nicht, sondern begebe mich in häusliche Quarantäne. Ich glaube, das ist leichter, den Menschen die Brücke zu bauen und zu sagen, okay, testen reicht auch, wissend, dass da eine Lücke entsteht. ja Mhm. Ähm,
0: Um sozusagen da jetzt nochmal einen Strich drunter zu ziehen, Sie sagen ja immer, man sollte epidemiologisch sinnvolle Maßnahmen umsetzen und nicht Maßnahmen, die so die Nachkommastelle betreffen. Also ist das so eine Maßnahme, die sozusagen vor der Kommastelle was tut oder nach der Kommastelle?
1: Das ist am heutigen Tag eine sehr gute Frage. Wenn Sie mich der letzte Woche gefragt hätten, hätte ich ganz klar gesagt, ja, das ist eine sinnvolle Maßnahme. Ähm, Jetzt ähm, muss man natürlich Folgendes sagen. Die Zahlen, die die das Robert-Koch-Institut heute präsentiert hat und auch die Erklärung, die dazu abgegeben wurde, sagt ja ganz klar, der Schwerpunkt ist auf Infektionen im Land auf Fehlern, die wir hier zu Hause machen. Vielleicht auch dann auf Fehlern, die Urlauber ähm, selber durch ihr Verhalten untereinander im Urlaub machen, so Stichwort Mallorca oder oder ähm, Wörtersee oder sowas. Und da ähm, muss man dann natürlich schon die Frage stellen, wenn wir uns alle so unvernünftig daheim verhalten und das Virus im Land ist und sich sowieso relativ unkontrolliert hier deshalb ausbreitet, dann ist natürlich wieder die Situation, dass das Augenmerk auf die importierten Infektionen nicht mehr so schlimm ist, weil man dann ja eigentlich von der Phase 2 in diese Phase 3 schon wieder rutschen zu droht, wo die ähm, Epidemie sich ähm, exponentiell dann wieder ausbreitet. Da kann man natürlich in der Tat sagen, wenn es bei uns so zugeht wie in Spanien oder in Katalonien, um es mal plakativ zu sagen, dann brauchen wir ja die Einreisenden aus Katalonien auch nicht besonders ins Auge zu nehmen.
0: Gut, da sind wir gespannt, wir beide und natürlich Millionen Menschen hier in Deutschland, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln werden. Wir kommen zum nächsten Thema. Die Ausbreitung des Virus verhindern äh, ist ja sozusagen das Gebot der Stunde. Vor allem ja geschlossene Räume mit mehreren Personen sind besonders gefährliche Orte. Stichwort Aerosolübertragung, also die Übertragung durch winzige Partikel im Atemnebel. Ähm, über 240 Wissenschaftler, die hatten ja erst kürzlich die Weltgesundheitsorganisation aufgefordert, das Thema Aerosole wesentlich ernster zu nehmen. Nun haben Forscher der Harvard Medical School mal alle Studien, die es zum Thema Aerosole gibt, analysiert, neu bewertet und Sie sagen, dass es Aerosole gibt, ist unbestritten. Sie sagen aber, das bloße Vorhandensein von viraler RNA in der Luft beweist noch keine Übertragung und ob es zu einer Übertragung kommt, das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Die Größe des Viruspartikels, wie viel ausgeschieden werden, wie stark das Immunsystem, das Virus abwehrt etc. etc. Was halten Sie von dieser grundsätzlich neuen Bewertung?
1: Na, ich habe die Bewertung gesehen. Das sind ähm, Kollegen von der Harvard Medical School. Ähm, interessanterweise dort Epidemiologen und äh, Spezialisten für öffentliche Gesundheit. Ähm, das ist eine sehr gute ähm, allgemeine, ähm, ein allgemeiner Überblick über die äh, Probleme, die wir haben. Aber letztlich steht da das Gleiche drin, ähm, was, was glaube ich, viele Deutsche inzwischen schon wissen, nämlich, dass wir ähm, aufgrund der bisherigen Daten hauptsächlich diese die, die den Verdacht haben, dass diese Tröpfchen eine Rolle spielen, Tröpfcheninfektion face-to-face face unter zwei Meter. Und dass es aber offensichtlich einzelne, seltene Superspreader-Ereignisse gibt, wo ähm, diese Aerosole eine Rolle spielen. Und das Verhältnis von beiden ist eben unklar. Aber ähm, die Besonderheit dieses ähm, SARS-CoV-2-Virus ist eben, ähm, dass im Gegensatz zum Beispiel zu den Masern, die ja ganz stark über Aerosole übertragen werden, ähm, die Hinweise auf die aerogene Übertragung, also echt über meterweite ähm, Entfernungen, die gibt es eigentlich nur in relativ wenig, Situationen. Interessant ist ja da diese sogenannte Secondary Attack Rate, also die Zweitangriffsrate. Ich weiß gar nicht, wie man das auf, Deutschland, auf Deutsch sagt. Und zwar wissen wir, dass Menschen, die im gleichen Haushalt leben, in manchen Studien ja nur zu 10 Prozent ihre Mitbewohner angesteckt Aha. haben. 10, 15 Prozent. In Heinsberg hatten wir solche Zahlen von 15 Prozent. Und in anderen Studien geht es rauf bis 40 Prozent, je nachdem, wie, das, wie der Haushalt auch war. Wenn man zusammen beim Abendessen ist, ist die Wahrscheinlichkeit dass man den anderen von einem Essen ansteckt bei 7% nach, nach einer Studie und beim Einkauf ist es unter 1%, also den Verkäufer zum Beispiel. Ähm, das heißt also, wir wissen, dass dieses Virus in so ganz normalen Situationen, wo offensichtlich jetzt diese Aerosole, diese feinen Partikel, die sich im Raum weiter übertragen, keine so große Rolle spielen, ähm, dass immer dann eigentlich das Virus gar nicht so infektiös ist. Das ist ja der Grund, warum wir es eigentlich ganz gut unter Kontrolle bringen können.
0: Aber die Frage ist ja, warum man vor äh, Chorproben warnt, warum man vor ähm, Feiern in geschlossenen Räumen warnt, weil die Wissenschaftler sagen ja auch, und Sie haben es ja schon angesprochen, die Reproduktionszahl von zwei bis drei sei ja angesichts der großen Anzahl von Interaktionen, Menschenmengen, persönlichen Kontakten, die die Menschen innerhalb einer Woche haben, recht klein. Und Sie sagen auch, entweder sei die Virusmenge, die zur Infektion führt, viel größer oder Aerosole spielen eben nicht die entscheidende Rolle bei der Übertragung, ne?
1: Ja, man muss hier unterscheiden, wie dieses R sozusagen, diese Reproduktionszahl, auf was sich die bezieht. Ähm, wenn man das R insgesamt von einer, von einer Bevölkerung sich ansieht, wie in Deutschland, wo wir am Anfang Werte um drei hatten, ähm, dann ist es ein deutlicher Hinweis darauf, dass insgesamt auf die Gesamtbevölkerung bezogen, diese aerogene Übertragung keine große Rolle spielen kann, sonst wäre das viel höher. Mhm. Bei Masern, wo wir wissen, dass diese luftgetragene aerogene Übertragung wichtig ist, liegt R irgendwo im Bereich von, ich weiß nicht, 80% oder sowas. Also diese Maximalgeschwindigkeit, R0 heißt die dann am Anfang. Und das andere ist, dass aber ein einzelner Ausbruch jetzt bei der berühmten Chorprobe, dass in dieser Ausbruchssituation das R natürlich in einem höheren Bereich liegen kann. Also dass jetzt quasi, wenn also eine aerogene Situation stattfindet bei einer Chorprobe und man weiß, ein Sänger hat mit hoher Wahrscheinlichkeit 20 andere angesteckt in einem Ereignis, dann ist eben R in diesem bestimmten Ereignis gleich 20. Also das mittelt sich nur weg, wenn Sie die Gesamtbevölkerung anschauen, so dass mhm. das kein Widerspruch ist. Wir haben einerseits auf die Gesamtbevölkerung diese kontrollierbaren, bisher bei uns ja auch gut kontrollierten Ereignisse mit relativ geringer Infektiosität, nur Face-to-Face face. und wir haben andererseits einige Situationen, wo die diese hochinfektiösen aerogene Aerosole entstehen, ähm, wo eben ähm, tatsächlich dann ein Mensch viele anstecken kann. Das Interessante ist, dass wir wirklich wissen, dass auch diese aerogene Übertragung durch Masken verhindert werden kann weitgehend. Und das ist eine ganz wichtige Information. Hm.
0: Zur Maske kommen wir gleich nochmal abschließend dazu. Das würde sich ja dann auch mit den Aussagen decken, die das RKI heute äh, getätigt hat, in der Bewertung von Frau Rexroth, dass es eben ähm, in ganz Deutschland ähm, diese Übertragungen sind und große Familienfeiern, Hochzeiten etc. Also es würde sich ja sozusagen auch decken.
1: Ich kenne jetzt die Daten vom RKI nicht und soweit ich das weiß, werden die auch leider nicht so ganz vollständig immer übermittelt von den Bundesländern und von den einzelnen Behörden. Aber es ist genau, wie Sie sagen, es geht einfach dahin, dass tatsächlich in den geschlossenen Räumen die Großveranstaltungen das Thema sind. Also ich glaube, das RKI würde uns sofort warnen, wenn diese Grundhypothese, die wir hier in Deutschland haben, die übrigens im Ausland nicht überall so eindeutig ist, aber bei uns ist ja die Arbeitshypothese, dass wir sagen, im Freien passiert tendenziell eher nichts. Ich sage es mal so salopp. Und äh, wenn es jetzt so wäre, dass man sagt, da ist bei einer Veranstaltung im Park irgendwo von Leuten, die nebeneinander ähm, gegrillt haben, plötzlich über 1,50 Meter des Virus in großer Menge äh, verteilt worden und hat zu einem Ausbruch geführt, dann würde uns das das RKI, glaube ich, sofort sagen. Oder andersrum gesagt, ich gehe davon aus, dass alle ähm, größeren Ausbrüche, die wir jetzt haben in den letzten Wochen, wirklich in geschlossenen Räumen stattgefunden haben. Und Und wir deshalb die Arbeitshypothese halten können, dass wir vor allem diese Superspreader-Ereignisse in geschlossenen Räumen vermeiden müssen.
0: Und damit wären wir schon beim nächsten Thema. Forscher der Technischen Hochschule Mittelhessen, die haben nämlich mal getestet und sehr eindrucksvoll grafisch dargestellt, wie sich ja Aerosole in geschlossenen Räumen so verteilen. Sie haben da so ein einmaliges Niesen simuliert und wie sich der Nebel dann im Raum verteilt und auch wie der Nebel am besten abgewehrt werden kann. Und das Fazit dieser ja, Nebel verbreitet sich extrem schnell und deshalb sei es unbedingt empfehlenswert, in geschlossenen Räumen einen mund nasenschutz zu tragen. Also heißt das jetzt, die Maske auch im Büro tragen, Herr Kikuli?
1: Ja, also in, in meinem Institut ist es so, dass eigentlich von einer ganz frühen Phase dieser Epidemie in Deutschland ähm, die Mitarbeiter, wenn sie zu mehreren in einem Raum sind, immer einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Ähm, und ich gehe davon aus, dass viele Chefs, äh, auch wenn sie jetzt nicht gerade Mikrobiologen sind, ähm, ähnliche Anweisungen gegeben haben. Ähm, ich bin ganz sicher, wenn die äh, Fließbahn-Mitarbeiter bei Tönjes alle Masken im Gesicht gehabt hätten bei der Arbeit, dass es dann nicht zu diesem Ausbruch gekommen wäre. Und das hat die diese ganz interessante Simulation dort von der Technischen Hochschule da in Gießen wirklich gezeigt. Es gibt schon ähnliche Studien natürlich, die ähnliche Simulationen, die auch so aussahen. Ich frage mich dann manchmal immer, ob die Menschen jetzt noch unbefangen, unbefangen zusehen, wenn jemand anders sich, wenn jemand anders niest. Ja, da sagt man ja normalerweise Gesundheit. Wahrscheinlich ist dann die neue Antwort raus hier oder ähnliches. Weil wenn man diese Studien kennt und weiß, wie viele Meter sich das dann verbreitet, kann, ist das ja schon ein bisschen beunruhigend. Ich fand an der Studie ganz interessant, die haben das dann simuliert, aber auch mit so einem, äh, mit so einem Laserbeugungsgerät, einem Lasergranulometer heißt das, haben die ähm, das auch verifiziert, also diese Simulation nochmal überprüft und am schlimmsten war der Ventilator im genau. Raum. Das kann ich jetzt mal im Sommer sagen. Also ein Ventilator im Büro, das geht gar nicht nach der Studie, weil der verbläst wirklich das Ausgenäste dann im ganzen Zimmer. Okay,
0: ähm, also mit anderen Worten, der Virus und Epidemiologe Alexander Kekuli empfiehlt das
1: Maskentragen im Büro? Ja, definitiv. Also ich kann nur sagen, wenn wenn Menschen im Büro sind und jetzt in Richtung Herbst das Fenster nicht mehr aufmachen können und vor allem natürlich nicht so viel Platz haben. Es gibt ja so Luxusbüros, wo auf dem großen Raum äh, nur zwei, drei Leute sitzen. Aber wenn sie eng zusammensitzen und das Fenster zumachen müssen, wenn es demnächst kälter wird, dann würde ich die Maske dort tragen.
0: Und ich habe es. Ich habe die Macht. Ich kann jetzt äh, entscheiden, ob ich diese Aussage drin lasse hier im Podcast oder rausschneide. <lacht>
1: ähm, selbstverständlich. Wenn Sie keine Maske tragen wollen, dann ähm, schneiden Sie es raus.
0: Ja. Ist es Ihre Empfehlung? Ich lasse es drin und wir müssen noch, Sie haben es schon angesprochen, müssen noch über ein Thema sprechen, das Deutschland ja wochenlang in Atem gehalten hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Der massive coronavirus ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies in Reda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen. Es ist nun klar, wie sich das Virus so stark ausbreiten konnte und es gibt eine abschließende Studie dazu und auch eine kleine Überraschung, denn die Unterkünfte der osteuropäischen Arbeiter, die waren es nicht, ne?
1: Ja, das ist also wirklich interessant. Also diese Studie, die begeistert richtig. Deshalb muss man noch mal sagen, das ist wohl unter Federführung vom Helmholtz-Institut in Braunschweig gemacht worden, das Pette-Institut in Hamburg und Eppendorf in Hamburg und die Hygiene in Bonn waren da beteiligt. Die haben das also wirklich gründlich aufs Korn genommen und das liest sich für einen Epidemiologen wie ein Krimi. Also das ist besser als jeder Tatort am Sonntagabend. Ähm, die Geschichte, die wir ja alle nur so indirekt aus den Medien mitbekommen haben, äh, lief letztlich so, es gab... Ähm, zwei Fabriken, um die es da ging, die 30 Kilometer auseinander waren und es war eben so, dass ähm, man einen Kontakt hatte von Mitarbeitern der einen Fabrik, wo schon klar war, dass ein Ausbruch stattgefunden hat, mit Mitarbeitern der anderen Fabrik und das Interessante hier war, das waren insgesamt vier Leute, also zwei plus zwei, die sich getroffen haben an so einem T0, an so einem Tag, an dem es losging und man hat dann hinterher das Virus sogar genetisch so genau analysiert, dass man einen Verdacht hat, welcher von den beiden das gewesen sein muss anhand der genetischen Information des Virus. Und dann war es eben so, dass die ähm, dass die festgestellt haben, später sie hatten Kontakt mit jemandem, der positiv war, haben das auch brav gemeldet, wurden dann selber auch gleich getestet, drei Tage später nach diesem Kontakt. Und dann hat man aber gesagt, ähm, ja, der Kontakt war so kurz, ihr könnt weiter zur Arbeit gehen. Und das war natürlich der große Fehler. Das war ein kurzer, angeblich kurzer Kontakt. Die zwei wurden zur Arbeit geschickt, während der Test noch lief. Und als dann am vierten Tag zurückkam, dass sie positiv sind, wurden sie in Isolierung geschickt. Aber dann nahmen eben die Ereignisse ihren Lauf. Am achten Tag war die ganze Frühschicht dann schon, äh, wurde die ganze Frühschicht von von über 140 Leuten getestet. Da waren dann 18 positiv, später nochmal nachgetestet, weitere 11. Und ähm, am 19. Tag haben sie dann ähm, ab dem 19. Tag, also fast drei Wochen jetzt schon nach diesem ursprünglichen Einschleppen, haben sie dann ähm, gesagt, jetzt müssen wir mal Umfragen machen, wer mit wem sonst noch Kontakt hatte und so. Und haben ein sogenanntes risikobasiertes Screening gemacht und da wurden dann über 110 Positive rausgezogen und erst nach einem Monat ab dem 31. Tag haben sie gesagt, oh das ist jetzt aber ein schlimmer Ausbruch, jetzt testen wir mal alle und dann kam das raus, was wir alle wissen dass 1413 äh, bei, also laut dieser Studie von etwas über 6000 Mitarbeitern positiv waren. Also man sieht richtig äh, mit Schmerzen die Punkte, wo man das hätte verhindern können vorher und wo wo die Dinge stufenweise leider ähm, unterschätzt wurden mit der Folge, dass sich wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit, bewiesen ist das hier nicht aus bestimmten technischen Gründen, gibt es noch ein paar Fragezeichen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das wirklich eingetragen worden von einer Person und dann schrittweise in diesem anderen Betrieb losgegangen. hm?
0: Also eine Person, Sorgt dafür, dass am Ende 1500 positiv getestet wurden, aber entscheidend ist ja jetzt auch, wo die Übertragung stattgefunden hat, da wurde auch ein bestimmter Ort ausgemacht.
1: Ja, und das hat man, das war eben diese berühmte Frühschicht, 147 Leute waren in der Frühschicht, nicht alle zusammen, also die hatten verschiedene Positionen, wo sie gearbeitet haben, natürlich auch abwechselnd und das muss man sich so als ein langes Fließband vorstellen, wo die Rinder zerteilt wurden und wahrscheinlich am Schluss das dann in diese kleinen Packungen abgegeben wurden, das weiß ich nicht, aber 32 Meter lang, 8,5 Meter breit war der Raum und da ist quasi dann dieses dieses Fließband durchgelaufen und jeder hatte eine bestimmte Position. Und die haben, und der ganze Raum war gekühlt natürlich auf 10 Grad. Und die haben dann was ganz Interessantes gemacht. Die haben ähm, gesagt, wer stand denn wo von den Leuten, die infiziert wurden und wo standen im Verhältnis zu diesem allerersten Indexpatienten, der das da reingeschleppt hat. Und da haben sie wirklich ähm, quasi das zweidimensional aufgezeichnet und gesagt, wie viel Meter nach links, rechts und wie viel Meter nach vorne, hinten. Und dann kam raus, dass also ganz klar das Risiko von denen, die im Umkreis von acht Meter waren, äh, eindeutig weit erhöht war, also statistisch eindeutig signifikant. Und diese starke Korrelation eines Infektionsrisikos mit der Position am Fließband dessen, der das offensichtlich eingeschleppt hat, das ist also einmalig, dass man so genau quasi gezeigt hat, dass dass das wirklich in dieser Distanz, in diesem Raum stattgefunden haben muss. Das Gleiche haben sie natürlich dann auch epidemiologisch durchgerechnet für die Wohnungen, wo die zusammen waren, die Behausungen und auch durchgerechnet für die Busse, mit denen die dann äh, zur Arbeit gebracht wurden. Und da gab es keine solche Korrelation. Man muss noch so ein bisschen jetzt da ähm, einen Wermutstropfen reinschütten. Man weiß natürlich nicht, weil die Personen selber nicht wirklich befragt wurden, ob jetzt vielleicht die Leute, die da im Kreis vom 8 Meter zusammenstehen, sich irgendwie aus anderen Gründen auch vielleicht besser kennen oder miteinander sonst zu tun haben oder äh, zusammen vielleicht auch dann in die Pause gehen oder solche sozialen Faktoren. Das heißt also, eine Infektion außerhalb dieses Raums ist nicht 100 Prozent auszuschließen. Aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit deutet es darauf hin, dass wir hier wirklich über acht Meter Entfernung Infektionen kriegen. ist übrigens nicht der erste äh, Hinweis darauf. Es gibt auch ältere Studien aus China, wo Ähnliches auch bis acht Meter ähm, äh, 27 Fuß ähm, nachgewiesen
0: Natürlich jetzt äh, die große Frage, Ansteckung mit oder ohne Maske?
1: Ja, also aus der Arbeit ist es nicht zu entnehmen. Ich gehe einfach davon aus, dass die dort keine Masken aufhatten. Ob es auch vorgeschrieben war, weiß ich natürlich nicht. Aber ähm, ich halte es für ausgeschlossen, dass sich so eine klare Infektionskette ähm, abzeichnet, wenn die alle Masken und natürlich dann vernünftig aufgehabt haben. Ähm, Man kann natürlich was anderes daraus ableiten. Man kann daraus ableiten, dass bei bestimmten Arbeiten, insbesondere unter gekühlten Bedingungen, es ist nicht sicher, aber es ist gut möglich, dass das auch mit der Kühlung zusammenhängt auch mit diesen Ventilatoren, die die Luft da im Raum verblasen haben, dass man bei solchen Arbeiten äh, wahrscheinlich FFP2-Masken bräuchte. Das ist natürlich fürchterlich, weil das körperlich anstrengend ist und das hält niemand lange durch mit so einer Maske, wenn er körperlich anstrengend arbeiten muss.
0: Soweit also die Einschätzung zur tönjes studie Sehr interessante Ergebnisse. Ähm, werden wir bestimmt ab und zu mal, wenn es mal wieder so ein Thema ist, darauf Bezug nehmen. Wir kommen zu den ähm, Urlaubserlebnissen unserer Hörer. In Ausgabe 84 haben wir ähm, unsere Hörer ja aufgefordert, uns mal zu schreiben, welche Beobachtungen sie im Urlaub in Sachen Hygieneregeln so gemacht haben. Also wie in den Urlaubsländern mit der Corona-Situation umgegangen wird. Herr Füllenbach war in Griechenland. Im Flugzeug hat er eine FFP2-Maske getragen. In der Clubanlage gab es eine Maske. am Buffet. Es wurde extrem viel Wert auf Desinfektionsmaßnahmen gelegt, strandligen Sportgeräte etc. Und jetzt kommt es. Es gipfelte darin, dass Schwimmwesten nur mit Unterzieht-T-Shirt getragen wurden durften, damit sie keinen direkten
1: Körperkontakt hatten.
0: Also das ist ja vielleicht auf der einen Seite ganz gut, auf der anderen Seite ein bisschen übertrieben. Wie bewerten Sie es?
1: Also das mit den Unterzieht-T-Shirts ist natürlich Unsinn. Ähm, Wenn man im Meer ist, dann ähm, spült sich sowas weg. Die einzige Situation, wo wo ich mir vorstellen könnte, wo eine gründliche Desinfektion sinnvoll ist, ist zum Beispiel bei Tauchgeräten und Schnorcheln, die man wirklich in den Mund nimmt. Aber sonst ähm, finde ich das ehrlich gesagt etwas übergründlich.
0: Vom ganzen Gegenteil berichtet Familie Glück. Sie war in Tschechien und ziemlich geschockt, wie dort in Marienbad mit dem Coronavirus umgegangen wurde. Es gab keinerlei Schutzvorrichtungen, ein winziges Desinfektionsfläschchen haben wir erst am dritten Tag unseres Aufenthalts entdecken können. Niemand hielt sich an Abstandsregeln, nirgends gab es einen Hinweis, auf eventuell Corona-Maßnahmen. Man bediente sich am Frühstücksbuffet selbst. Wer hustet, hat das in die Hand getan. Maske tragen war keine Pflicht. Selbst das Personal in der Küche trug keinen Mundschutz. Und für das Tragen unserer Masken wurden wir auch belächelt und verächtlich angesehen. So nach dem Motto in Tschechien äh, bräuchte man das nicht. Ist, da gibt es kein Corona mehr. Und ich habe mal geguckt. Tschechien meldet den höchsten Anstieg an Corona-Infektionen seit knapp einem Monat. Deshalb sind auch an der Grenze ähm, zu Sachsen. Ähm, das Tragen einer Maske in Gesundheits- und so sowie der Besuch von Apotheken dann auch verpflichtend. Wie bewerten Sie jetzt, wie dort damit umgegangen wird?
1: Na Insgesamt, das kann man jetzt nicht speziell an Tschechien festmachen, haben wir immer die Situation, dass wir das so ein bisschen rein in die Kartoffeln und raus aus den Kartoffeln ist. Äh, Tschechien hat ja am Anfang sehr strenge Maßnahmen verhängt, die Einreise gestoppt und dadurch das Land eigentlich ganz gut geschützt, ähm, wenn man das so sagen darf, vor der ersten Welle. Jetzt ähm, sind die Grenzen wieder offen, die Touristen kommen und man nimmt es dort nicht ernst. Und das ist vielleicht ganz äh, interessant zu beobachten, dass natürlich die Länder, die am wenigsten Erfahrung mit sowas haben, die äh, das bisher nicht ernst genommen haben, weil das Virus einfach nicht groß vorhanden war, dass die dann die größten Fehler machen, wenn das Virus doch kommt. Es gibt sogar eine gewisse Parallele zu dem, was wir in Europa gemacht haben. Wir erinnern uns, dass in Taiwan zum Beispiel oder in Singapur, Südkorea, weil man das dort besser kannte von SARS damals 2003, relativ schnell die richtigen Maßnahmen ergriffen wurden. Aber die Europäer haben sich da am Anfang nicht so richtig eingesehen, warum sie da was tun sollen. Und ich befürchte, dass sowas eben auch, wie das den Tschechen geht, könnte das auch Bundesländern gehen, die sehr wenig Fälle haben. Man darf da nicht nachlässig sein, sondern man muss davon ausgehen, dass die Menschen, die noch nicht geübt sind im Umgang mit dem Virus, dass die auch besonders ähm, gefährdet sind.
0: Und wenn auch Sie Urlaubserlebnisse haben, dann rufen Sie uns doch an 0800 322 00. Damit kommen wir zu den Hörerfragen. Diese junge Dame hat angerufen. Sie macht sich Gedanken um die geringe Wirksamkeit von Impfstoffen bei älteren Menschen. Deshalb hat sie folgende Frage. Wenn aber viele junge
1: Menschen geimpft wären und bei ihnen die Immunität zuverlässig ist, wären doch die älteren Menschen durch den Herdenschutz sicher, oder? Danke für die Antwort. Ja, das Herdenschutzkonzept ist ganz klar äh, eins, was man im Auge hat, sozusagen als Notfallvariante. Es wird selbstverständlich äh, versucht, Impfstoffe zu entwickeln, die auch bei älteren Menschen wirken. gibt ein paar Tricks, mit denen man die dann verstärken kann eventuell. Aber falls es nicht so richtig gelingen sollte, falls also die Wirksamkeit bei älteren Menschen schwach bleibt, dann bleibt noch der Herdenschutz. Das ist ganz klar. Das ist eine Option, die wir haben. Man könnte rein theoretisch sogar durch reinen Herdenschutz so ein Virus eliminieren in der Bevölkerung.
0: Frau Müller aus Dresden hat uns geschrieben, sicher werden viele Enkel in den Ferien ihre Großeltern besuchen bzw. von ihnen betreut. Also Ferien bei den Großeltern, worauf ist zu achten? So zwei, drei Tipps hätte die Frau Müller gern.
1: Na, aus meiner Sicht ist ähm, in der jetzigen Phase, wir sind ja noch immer in der Situation, wo das Virus in Deutschland, ähm, ich würde nicht sagen unter Kontrolle ist, aber doch sehr niedrig gehalten wird. Ähm, wenn die Kinder bisher keine Risikokontakte hatten und es im ganzen Umfeld keinen Verdacht auf Coronavirus-Infektionen gibt, dann kann man meines Erachtens das Risiko eingehen, dass die die Großeltern besuchen. Und ähm, natürlich muss man sich darüber klar sein, wenn, wenn jetzt wirklich was eingeschleppt wurde unbemerkt, dann könnten die Kinder auch die Großeltern anstecken. Wenn noch genug Zeit vorher ist, ähm, ist natürlich immer die Möglichkeit, bevor die Kinder dorthin fahren, mal einen Test zu machen. Die sind in einigen Bundesländern leider kostenpflichtig. Wenn man in bestimmten Bundesländern ist, kosten sie nichts. Aber ich glaube, das wäre so eine typische Situation. Also ich persönlich würde wahrscheinlich den Test machen, so oder so, weil ich das nicht riskieren würde, meine eigenen Großeltern oder meine eigenen Eltern dann ins Risiko zu bringen.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 87 Herr Kekoli. wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
1: Bis dann, Herr Schumann, danke.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder greifen Sie zum Hörer und rufen uns kostenlos an 0800 322 00. MDR aktuell. Kekoles Corona-Kompass.